0: Salut à tous, euh, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, review de la week 6. Nous ne sommes que trois, donc moi-même, Elio de Marinan, notre ami Ryan D'Alessio. Salut Ryan.
1: Salut tout le monde.
0: Et notre Gus national de Notre-Dame. Salut Gus. Salut les gars. Et d'ailleurs, en parlant de Notre-Dame, juste petite, euh, petite demande auprès de vous, les auditeurs, si quelqu'un... Alors Gus a eu un problème avec son compte Notre-Dame-France, euh, il, pour, le, pour l'instant il est inactif, il n'arrive pas à le récupérer. Si quelqu'un pourrait tenter de lui donner un coup de main, s'il connaît un petit peu bien, notamment avec euh, les politiques Twitter, tout ça, euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux de trickplay et, euh, et on vous mettra directement en lien en relation avec Gus 6, et vous pourriez lui donner un petit coup de main pour récupérer le compte, ça nous manque Andy euh, France, donc voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît. On démarre tout de suite avec une semaine encore exceptionnelle, un week-end exceptionnel, euh, avec cette défaite, et là, <rire> chapeau, grande D, grande D Texas A&M, cette défaite d'Alabama face à Texas A&M, qui euh, eh bien, devient la 40e équipe qui était classée à perdre cette année c'est, euh, bah le, c'est arrivé. C'est la première fois que ça arrive en fait, c'est dans l'histoire de l'Apeople, people voilà, depuis que les people a démarré en 1936, euh, au bout de six semaines. Voilà. Donc C'est assez historique ce qui est en train de se passer cette année 2021. On va en parler après du match Alabama parce que déjà on avait une affiche énorme, on vous en avait parlé sur le live Twitch samedi, qui démarrait samedi à 18h heure française du côté du Texas et du Bowl à Dallas pour ce Red River Showdown ce Clash entre Oklahoma et Texas. Augustin, je te laisse nous parler de ce match qu'on a vécu en direct, qu'on a commenté aussi sur Twitch. Et euh, qui était, enfin pareil, on a assisté à un match, c'est un des plus dire, grands matchs
2: de c'est ces lui. dernières années. C'est un des plus grands matchs de ces dernières années et c'était certainement le meilleur match de cette année. Bon, après, on parlera, on, on fera la comparaison avec Texas AM Alabama. Et là, c'était clairement à 18h le meilleur match depuis le début de la saison. Euh, tout d'abord parce que, évidemment, il y a un contexte qui s'est allié à la performance. C'est un Red River Showdown. C'est une, une rivalité légendaire du college football. Et on sait que, euh, ben bah voilà, il y a toujours un peu plus. Euh, les, les projecteurs sont plus tournés vers ce match que, que vers les autres. Et c'est tout à fait justifié à la vue. Euh, à la vue en fait, des performances que ces deux équipes nous livrent maintenant depuis quelques années. Et ce match n'a vraiment pas dérogé à la règle. Euh, je vous propose de faire un petit tour euh, du, du scénario euh, du match pour, pour un peu confirmer tout ça, parce qu'on a assisté à un truc de malade. Alors, c'est parti sur les chapeaux de roue dès le premier carton avec un touchdown de Xavier Worthy, le receveur True Freshman, un touchdown de 75 yards sur la toute première action du match. Donc, voilà, le match, il a commencé tambour battant. Euh, Là, on était tous en mode, non mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et euh, tout ça, en fait, c'est confirmé dans, dans la suite du match, puisque Oklahoma récupère forcément le ballon derrière et voit son punt bloqué par Texas dans leur red zone. Euh, un punt qui est euh, qui est recouvert par la défense des Longhorns. Et après, Bijan Robinson n'a plus qu'à faire quelques yards à la course pour aller euh, concrétiser tout ça. Euh, ce qui donne un score de 14-0 en à peine deux minutes de jeu. Euh, à ce moment-là, on commence à avoir peur pour Oklahoma. On se dit, mais euh, tu peux pas faire un un pire début de match, et euh, on, a, on, a jamais, on a rarement vu quelque chose comme ça. Après, euh, Spencer Rattler, euh, qui a fait un bon début de match, euh, je préfère le préciser maintenant, euh, a réduit l'écart, mais euh, Casey Thompson, locateur back des longs, a envoyé une bombe de 48 yards pour Joshua Moore tout de suite dans la foulée. Euh, bref, tout ça pour dire que Texas a déroulé sur ce premier quart-temps euh, à un point où il y avait 28 à 7 à la fin. Euh, Vraiment entame de match, catastrophique pour Oklahoma. Au deuxième carton, et c'est là que ça devient intéressant, Spencer Rattler, après avoir mené un beau premier drive, il faut le dire, a été catastrophique. Il s'est donc fait bencher par Caleb Williams, le quarterback true freshman, hein, je crois top 5 recru la classe 2021, la QB 2021. Donc il est rentré sur le terrain et qui a inscrit sur son premier stap, hein, je, je vous le dis bien, sur son premier stap un touchdown de 66 yards où il, a, en fait, où il traverse euh, la D-line des longues ans et par inscrire le touchdown euh, en sautant sur le pylône, bon, pff, encore une fois, ça a rajouté du, du drama, hein. ça a encore conforté ce scénario et c'était ouf. Bref, à la fin de la mi-temps, 38 à 20 pour Texas. Euh, si le score et ça je pense d'être d'accord avec moi les gars, euh, laissez croire à une à une déculotée, à, une déculottée, à un, comment dire, une avance irrattrapable. Euh, je pense pas qu'on ait eu tellement cette impression parce qu'on sait que Oklahoma avait cette puissance de frappe euh, en attaque pour euh, rattraper et euh, c'est ce qui s'est passé en fait euh, au, sur, le quatrième, euh, sur le troisième et le quatrième carton. Euh, déjà parce que euh, OU est revenu à 11 points à la fin du euh, troisième carton, donc déjà grâce à une défense qui a, euh, qui a fait déchanter euh, l'attaque de Texas. Et puis là, sur le quatrième carton, euh, Caleb Williams, a commencé à réellement à, à m'a montré de quel bois il chauffait et, <rire> et à nous prouver que bah, c'était peut-être lui en fait le successeur de, de Baker Mayfield ou de Kyler Murray à Oklahoma, euh, en nous sortant une bombe. Mais franchement, je pense que c'est le plus beau touchdown de ce début d'année, euh, une passe de 52 yards millimétrée pour le receveur Marvin Mims. Ouais, euh, exceptionnel. Plus, il... non, mais c'est exceptionnel. Ce qui est incroyable, en plus, idiot c'est qu'il est sorti de sa poche euh, pour aller se mettre en position. Enfin bref, c'était complètement incroyable. Et euh, le, le mieux, en fait, euh, dans tout ça, c'est que Spencer Rattler est rentré sur le terrain pour euh, faire euh, la conversion à deux points. Une passe pour euh, pour Bolden, c'est ça Non, pour euh, Drake, Drake Stoops, voilà. Et yes. on a eu euh, un match, euh, un, un tie-game, 41-41. Et, Et
1: D'ailleurs, je te coupe deux minutes, Gus, mais pour le coup, ça, je trouve que c'est un super move de coaching euh, de la part du coach euh, d'Oklahoma. Parce que justement, à ce moment-là, tu vois qu'Alex Williams euh, a rien enterré. Tu sais, le débat est encore là sur euh, bah, au prochain match, qui est-ce que tu mets Et en fait, ça te permet de garder en fait, euh, psychologiquement Rattler concerné parce que bah, en fait, tu ne sais, tu le, tu le jettes pas sous les roues du, du camion. quoi. Tu l'envoies, c'est quand même une conversion à deux points, il faut la faire, tu vois
2: bah c'est ça, et en plus, comme tu dis, c'est qu'il a, il a répondu aux attentes euh, sur cette conversion à deux points, il ne s'est pas dégonflé, et euh, ça a permis euh, à Oklahoma de, de, d'égaliser. Euh, après, il y a Kennedy Brooks qui a inscrit un touchdown, et là, c'est la première fois du match que les Sooners passent devant, 48-41. Mais un dernier touchdown de Xavier Worfi nous laisse croire une prolongation. Euh, voilà, donc il y a 48-48, euh, il reste 15 secondes à jouer. Mais la défense de Texas se trouve complètement sur la dernière action du match et laisse Kennedy Brooks, leur running back, aller inscrire le touchdown de la victoire. N'importe quoi. Et ça fait victoire 55-48 pour Oklahoma au bout du suspense, au bout d'une remontée incroyable, une remontée auquel on ne croyait pas du tout en début de match. en fait. Et ça nous donne un des plus beaux matchs de l'année. Euh, j'aimerais rebondir un petit peu euh, au-delà de ce scénario incroyable, il euh, y a des joueurs exceptionnels sur cette rencontre qui, nous ont, euh, en fait, qui, qui l'ont fait vivre, qui l'ont magnifié j'ai envie de dire, à commencer par Binjan Robinson, on va commencer chez les perdants, euh, 20 portées, 137 yards et un touchdown dont une course, celle de 50 yards euh, d'ailleurs, euh, qui permet après d'aller inscrire un touchdown où il fait un stiff arm mais incroyable où, euh, Bref, sur l'action, en fait, il nous a montré euh, bah, ce dont il était capable, en fait, toutes ses qualités en une action, et c'est assez incroyable. Et euh, comment parler, en fait, de cette équipe de Texas, euh, sans parler de Xavier Worthy 9 réceptions, 261 yards pour 2 touchdowns. Euh, ça fait euh, 29 yards à la réception. Lui, il nous a sorti un match de malade, et c'est la future star du college football au poste de receveur. Du côté d'Oklahoma. Euh, les running backs, hein. Kennedy Brooks, 217 yards pour 2 TD. Et Marvin Mims, le receveur, 136 yards pour 2 top jump. Euh, les gars, petite question. Chope de Texas ou euh, remontée d'Oklahoma Un
0: euh... peu des deux, j'ai envie de dire. Un peu des deux. Euh, pendant tout le match qu'on commentait avec Kevin, euh, et même à la mi-temps d'ailleurs, on disait « Attention Texas !» Il ne faut pas se relâcher. Oklahoma, il va y avoir du réajustement à la mi-temps. Lincoln Riley, c'est un coach intelligent. Ça, ne faut jamais l'oublier. Alors, encore une fois, ils n'ont pas la meilleure défense au Oklahoma chaque année, mais ils ont une des meilleures attaques. Et ça peut faire mal, ça peut faire très mal, surtout si ton attaque ne marque pas. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour Texas. Donc, ouais, il y a eu ce choke de Texas offensivement parlant. C'est pour ça que Casey Thompson aussi, leur quarterback, s'est un petit peu blessé euh, au doigt ou au poignet à un moment.
2: Et il nous sort un match de malade, il hein, faut le préciser. Et il sort
0: un beau de... match en plus. Hein.
2: Mais il voilà, y a un je moment où il y a
0: une sorte de régression à partir de cette petite blessure aussi. Et derrière, enfin, offensivement, il, il fallait que Texas s'assure derrière offensivement. Ce n'est pas forcément la défense de, d'Oklahoma qui a tout fait en seconde mi-temps. C'est aussi l'attaque de Texas qui s'est sabordée, je trouve... Et, euh, et tu peux rien faire parce qu'en face, euh, bah, finalement, oui, tu as Lincoln ça. Riley voilà, qui lance euh, Caleb Williams et euh, qui sait pourquoi le lancer, parce que ça, c'est pareil, hein. Lincoln Riley, chapeau bas. Parce que pour lancer un freshman dans ce genre de match, en disant voilà, on est en train de perdre, il va falloir que tu rattrapes tout, c'est qu'il avait une confiance immense en Williams. Pour Bencher Rattler aussi, il faut le vouloir.
2: Et j'en Donc, viens, Sincèrement, coup, euh, chapeau les... à Mais... la, la Mais transition, on euh, est tout trouvé. Je... Est-ce que vous Bencher Rattler, après ce match pour mettre Caleb Williams, Brian euh,
1: moi oui, très clairement oui, je suis, euh, je pars du principe euh, que euh, quand tu es une grosse équipe donc euh, de collège football comme se le veut euh, Oklahoma, il euh, n'y a pas de temps en fait pour les sentiments ou quoi que ce soit, c'est à dire que si tu as un freshman qui peut te permettre de gagner des matchs, de, ça t'emmener, ça. Euh, de t'emmener en playoff, de t'emmener sur un ball majeur, mais que ça a beau être un freshman, un true freshman, un sophomore, tu le mets sur le terrain.
2: Ouais, mais c'est ça, ça. en fait, c'est, on, on en revient à la finalité du, de ce jeu qu'est le football américain. Le but, c'est de gagner. Donc, il n'y a pas de place au sentiment. Si Kyle Williams, euh, dans la situation maintenant, est celui le plus à même de te faire gagner, bah, tu le titularises, il n'y a mais, pas de débat à avoir. Mais
1: là, là, où, là où, tu vois, euh, donc en soi, je suis assez d'accord, puisque bah, c'est ce que je viens de te dire. Mais en même temps, ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment des contextes. Tu vois, euh, autant je suis de cet avis-là pour tout ce qui est euh, donc grosse. Euh, gros programme et programme euh, qui veut euh, truster le, le haut du classement. Pour d'autres où tu es en reconstruction ou quoi, en fait, bah, je suis plus de la vie inverse. tu vois. Je préfère laisser mes seniors, mes juniors euh, m'aider à bien reconstruire, mettre des bonnes fondations bien solides. Mais par contre, ouais, si mon objectif avoué, c'est d'aller en playoff, c'est d'aller chercher un ball majeur, c'est d'aller euh, jouer même le titre... Bah mec, y a, là, il n'y a pas de, de sentiment. C'est freshman, pas freshman. Je mets celui qui est le plus performant sur le terrain. T'es pas content. Frère, il y a les entraînements toute la semaine. Montre-moi que tu es meilleur pour regagner ta place.
2: Je suis d'accord. Et du coup, Ryan, cette victoire permet à Oklahoma de revenir en fait, dans le top 4 de l'IPPOL. Les Sooners sont quatrième.
0: Match suivant, en tout cas. Allez, allez voir le replay de ce match si vous n'en avez pas eu l'occasion. Ça restera, je pense, encore. Si The Trick peut être toujours là dans 5 ans, on en refera les commentaires euh, <rire> en match, euh, match historique. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller revoir ce match, c'était, c'était, c'était incroyable. Euh, autre match, donc on en a parlé en tout début d'épisode, très, très, très surprenant du côté de la SEC, exceptionnel même, je dirais, la victoire à domicile de Texas AM face à Alabama, Alabama premier. Euh, de les people depuis le début d'année Alabama qui n'a jamais failli une seule fois depuis le début d'année euh, faut le dire et c'est la première fois depuis 2008 qu'une équipe numéro 1 du pays perd face à une équipe non classée, la dernière fois c'était en 2008 en week 3 euh, Oregon State avait battu USC le USC de Marc Sanchez hein. donc euh, voilà vous pouvez voir à quel point ça remonte euh, ça faisait 100 matchs qu'Alabama avait pas perdu contre une équipe non classée 100 matchs les mecs, la dernière fois c'était en 2007, il y a 14 ans face à l'University of Louisiana à Monroe.
2: Et je me voilà, permets, euh, parce que justement, ça me permet de faire ma pub et de montrer à quel point euh, cette équipe de Saban est, est, est incroyable, c'est que maintenant, l'équipe euh, avec, justement, qui, qui reprend le lead sur cette série, c'est Notre-Dame avec 36 victoires euh, consécutif face à des équipes non classées. Donc la deuxième équipe qui a le plus de victoires face à des euh, de victoires consécutives face à des équipes non classées, c'était Notre-Dame avec 36 matchs. Vous voyez le gap quand même entre 100 matchs et 36 matchs, ça ouais. montre qu'Alabama est le programme des deux dernières décennies en fait. Et
0: euh, ça, ça crée aussi une autre euh, une autre fin de streak parce que c'est la première défaite de Nick Saban face à un de ses anciens assistants. Hein. Alors, euh, en assistant, il a eu quand même quelques gros noms. On pense à alors là il y a eu Sarkisian récemment, mais on pense à Lane Kiffin, surtout, Derek Zuley, Kirby Smart, le coach de Georgia, Will Muschamp, etc., etc. Donc c'est la première fois en 24 rencontres de Saban face à un de ses assistants qu'il perd. Bravo à Jimbo Fisher. Alors je vais vous résumer un petit peu le scénario de ce match, hein, parce que vraiment c'était... Euh, dès le départ, Texas A&M était dedans quand même, il faut le dire. Il euh, y a un fumble de, de Bryce Young, le quarterback d'Alabama, euh, qui est recouvert par les Aggies, qui permet à Texas A&M de marquer euh, sur le drive suivant. On est à 17-7 pour Texas A&M. Ensuite, Young est intercepté dans la end zone au second quart temps. Donc, il y a toujours 17-7 à ce moment-là. Et Zach Calzada, donc pareil, le QB un petit peu sorti nulle part cette année pour Texas A&M. Hein, ancien 3 étoiles originaire de, de Georgie. Qui est bah, Zach Calzada qui a intercepté derrière aussi sur euh, le drag offensif après l'interception de Young? Donc euh, à ce moment-là, on sait que Texas A&M aurait pu prendre un petit peu plus d'avantages sur sur Alabama sans sans cette interception et ça aurait été profitable. Il y a 24.
1: Cela dit, Elio, euh, l'interception, je la trouve trouve quand même vraiment clutch. euh, Selon. En fait, quand tu regardes tout le drive où Alabama commence à vraiment dérouler comme il faut. Sur, je crois, ils sont sur les 5 yards à peu près, peut-être même moins. Et l'interception est vraiment clutch parce que Young euh, est du coup à deux turnovers euh, sur le début de match et permet en fait à à Tamio d'être devant à la mi-temps, tu vois. Même si derrière euh, Tamio se refait intercepter, en fait, ça a moins d'impact psychologique sur un Calzada de se faire intercepter que sur un mec comme Young à qui tout réussit depuis le début de saison, tu vois.
0: Totalement. Et euh, donc 24-10 à la mi-temps et justement. Là, ça va devenir un match un petit peu plus orienté Special Teams parce qu'il y a un punt de, de Texas A&M qui est bloqué pour un, t- ben un retour en touchdown d'Alabama. Donc, on est à 24-17, punt bloqué et touchdown direct. C'est assez, euh, assez exceptionnel. Devona Chain, le running back euh, de, de Texas A&M qui ensuite inscrit un touchdown sur retour de punt. Encore une fois, Special Teams. Hein. Donc, Vraiment un match où il y a un peu de tout. Euh, et puis euh, cinq minutes avant la fin, il y a Alabama qui mène 38 à 31 avec un touchdown et une conversion à deux points, notamment qui passe. Et derrière, franchement, il a chapeau à lui, vraiment, parce que la pression c'était quand même sur ses épaules à ce moment-là. Euh, pour un jeune quarterback comme lui, Zach Calzada nous sort un super drive. Il lance un très très beau touchdown pour Enya Smith, le, le running back qui a receiver. receveur. On est à 38 partout. L'attaque suivante d'Alabama est stoppée. Alors là, gros, pareil, gros play de la défense pour Texas A&M qui, qui finalement scelle le match parce que derrière, tu as Calzada qui offre encore un énorme drive pour le, donner le field goal de la victoire. 41 à 38 pour Texas A&M face à Alabama. Le public qui envahit le terrain et ça valait le coup d'ailleurs. Il y a les vidéos, il y a les images hein, vous pouvez voir sur tous les réseaux.
2: Incroyable, les images, elles sont incroyables. Franchement, mais... <rire> et
0: euh, non, franchement... On a eu tout dans ce match, hein. on a une, une ligne offensive de Texas A&M qui, qu'on attendait beaucoup avant cette saison, qui a déçu, qui là a vraiment fait son taf, il y a un bon rythme de croisière, ça y est, il faut que ça continue comme ça. On a eu deux défenses qui par moment étaient un petit peu inquiétantes, hein, qui ont pris quelques big plays. Et moi surtout, rappelez-vous, l'épisode de la semaine dernière, je disais, pourquoi Jimbo Fisher n'utilise pas plus ses playmakers, sachant qu'il a trois running backs qui sont très très forts à la réception et qui peuvent aussi très bien courir. Euh, j'ai, j'étais étonné qu'ils ne les utilisent pas autant. Et ben là, cette fois-ci, il les a utilisés et ça a payé. Donc je, passe, je parle d'Isaïa Spiller, hein, Devon Shane, Enya euh, Smith. Il y a aussi eu le Tyden qu'on attendait hein, depuis longtemps, Wiedermeyer. On l'attendait toute la saison qui a fait un gros match. Franchement, cette fois-ci, Jimbo Fisher, très bon coaching. Il a peut-être enfin compris qu'il fallait faire jouer et qu'il ne fallait pas non plus compter à chaque fois que sur un ou deux, un ou deux running back ou sur le, le quarterback. Euh, pour vous, j'ai une question et pour toi, notamment, Augustin. Tu donnerais quelle importance à ce match dans la mauvaise saison de Texas-LM Parce qu'on, comme on disait, ils ne sont pas classés, alors qu'au début de saison, je crois qu'ils étaient classés genre 5e ou 6e du top 25 pré-saison. Si, mais quoi comme importance dans ce match
2: bah ouais, du, du coup, Elio, euh, Texas AM, et forcément avec cette victoire face au numéro 1, hein, c'est la première depuis 2008 pour une équipe non classée, il rentre dans le, euh, dans le top 25. Mais je pense que justement, c'est le genre de victoire. Euh, tu peux avoir une saison avec 5-6 défaites. Euh, c'est le genre de victoire qui, qui donne un sens, en fait, euh, comment dire, euh, au, au souvenir des gens. J'entends par là que cette victoire-là... Les fans de Texas A&M s'en rappelleront toute leur vie. C'est rentré, euh, c'est une victoire qui est rentrée dans le patrimoine, euh, j'ai envie de dire, euh, mémoriel euh, de la fac. Et euh, quand on connaît l'histoire euh, de, de cette fac et cette équipe en particulier, euh, bah là, ça va tout droit au, au panthéon de Texas A&M. Donc j'ai envie de dire, on s'en fout du bilan, on s'en fout des défaites avant, on s'en fout de ces matchs poussifs. Je pense à Colorado, à Arkansas, euh, tous ces matchs poussifs en attaque. Là, tu as mis fin à Bon, pas une dynastie, parce que euh, tu t'as, t'as mis fin à des statistiques de dynastie, euh, tu as battu euh, Saban euh, pour, la, <rire> pour la première fois de, depuis très très longtemps, et en fait c'est tout ce que tu dois retenir de ce match. Quoi. C'est, euh, ça, c'est, voilà, c'est un match qui va rester dans, dans la mémoire des, des supporters, et ça, ça vaut euh, tous les bilans. Les... Et, et, et,
1: et, et d'ailleurs, pour aller plus loin dans, dans, ce, que, dans, ce, que, dans ce qu'avance Gus, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, sur Twitter, ça nous arrive de faire des petits, euh, petits spaces. Je fais, je fais notre pub, hein, donc suivez, euh, suivez The Trick Play pour pas les manquer. Et on avait justement eu un, un, un supporter de Texas A&M qui, euh, qui s'inquiétait un petit peu de l'arrivée donc, de Texas euh, en sec. En se disant, euh, bah, j'espère que vu l'histoire de Texas, euh, ils vont pas repasser devant comme étant l'équipe la plus dominante du Texas et donc prendre tous nos joueurs, euh, vu qu'avant on avait l'argument d'être en sec, on pouvait ramener des joueurs. Là, ça risque d'être compliqué. Ce genre de match-là, ça compte. Ce genre de match-là, ça compte pour imprimer dans la tête de tout le monde que la première équipe du Texas, c'est Texas A&M. Ah ouais, c'est,
2: c'est vraiment tu dessus, en fait.
1: C'est ça, exactement. Tu construis dessus, donc déjà au niveau euh, historique, comme tu le dis, mais là, il faut que Jimbo Fisher euh, continue sur cette dynamique. Tu vois, Elio parlait du fait que ses playmakers n'étaient pas assez utilisés et tout. Là, tu as vu ce qui a marché contre la plus grosse équipe du collège football sur ces euh, 20 dernières années, tu vois donc là, tu l'as la recette de ce qui marche contre Alabama. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait contre Bama et pas contre Colorado ou d'autres, tu vois. Donc là, maintenant, c'est à Jimbo de ne pas déconner et de continuer à s'appuyer sur ses « stars », entre guillemets.
0: Énorme victoire de Texas A&M. Donc, Alabama qui descend à la cinquième place du classement Hype People, tandis que Texas A&M, il fait son retour. Texas A&M reste fort. Euh, messieurs, autre match de sec, autre gros choc de la ici. Arkansas qui était classé 13ème se déplaçait du côté d'Olmis qui était classé 17ème. Encore un match de fou les gars.
1: Ouais, 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 clairement. clairement. Là on a eu un match, euh, pff, j'ai envie de dire maintenant, ça commence à être, à être récurrent. Toutes les semaines on a des grosses affiches et des matchs de ouf. Bah, celui-ci il déroge pas à la règle. Donc euh, pour vous refaire un petit peu le, le scénario du match, euh, match qui commence euh, dès le premier carton en fait sur les chapeaux de roue, puisque euh, dès le début on peut voir Arkansas euh, qui a ses joueurs, qui utilise en fait une quatrième tentative, euh, je crois, euh, au bout de deux ou trois minutes de jeu, avec succès, puisque ça permet en fait aux Razorbacks d'aller chercher le premier touchdown du match, euh, grâce à une magnifique feinte de toss, euh, qui est cons- en fait la balle est conservée par KJ Jefferson, qui euh, en fait déroule tranquillement, euh, la défense d'OMIS a croqué à la toss, et en fait KJ Jefferson déroule tranquillement jusqu'à la end zone pour marquer les sept premiers points du match, enfin les six premiers points, et ensuite le l'extra point est réussi. Euh, du côté Dolmis, ça répond du tac au tac. Pareil dans le, dans le premier carton. Euh, sur le drive suivant, euh, Lane Kiffin répond avec deux quatrièmes tentatives qui sont tentées et complétées euh, et qui derrière euh, sont emmenées jusqu'à la end zone euh, pour inscrire le premier touchdown Dolmis à la course par euh, Matt Corral, encore lui. Mais euh, le kicker de Dolmis euh, rate complètement son field goal. Donc en fait sur ce sur ce premier carton Arkansas est devant, 7-6. Euh, derrière euh, sur le deuxième carton on assiste, à, on assiste du coup à, à un match plutôt équilibré il y a des big, big plays des deux côtés que ce soit à la course ou à la passe euh, d'ailleurs euh, un, petit, un petit good job aux deux offenses pour leur jeu à la course car, car vous le verrez il y a eu des gros gros jeux à la course euh, léger, léger ascendant euh, pour All Miss néanmoins avec notamment une euh, grosse transfo à deux points euh, inscrite par Matt Corral qui se fait mais euh, genre découper la tête. Genre euh, je sais pas si vous avez vu l'action les gars mais c'était euh, du catch de la WWE. Il se fait mais arracher le cerveau. Euh, pff, apparemment c'était pas
2: assez. Ah ouais
1: non c'était c'était abusé abusé. Et, mais bon visiblement c'est pas assez pour les arbitres de sec pour le flaguer hein. Euh, Comme grosse action euh, de la part d'Olmis, on a aussi euh, une action défensive, cette fois-ci avec euh, un gros fumble provoqué par le linebacker Campbell qui a transféré à Olmis cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc euh, à la mi-temps, Olmis rentre au vestiaire euh, devant, 21 à 14, grâce notamment à cette cette transfert de points inscrite par Coral. Au troisième carton, reprend, on reprend les mêmes acteurs et on recommence. Hein. Euh, tout, tout s'enchaîne très vite, il y a des catchs mais absolument monstrueux, coup sur coup de, de Traylon burks. Le mec va catcher des ballons et sur la tête des DB au point le plus haut, c'est, c'est, c'est magnifique. On a aussi un, un TD incroyable de Snoop Connor, donc le running back Dolmis qui transperce la défense de, d'Arkansas. Il y a quand même plus facile à transpercer que, que, la, déce- que la défense d'Arkansas. Donc, euh, il marque un TD, je sais même plus, de 60 et quelques yards à la course euh, magnifique. Ou encore euh, KJ Jefferson euh, qui plus tard euh, va marquer lui aussi euh, encore une fois à la course. Donc, on se retrouve euh, en fait euh, assez rapidement donc à 31-31 au début du, du quatrième quart. Et alors là, mais, pff, on a eu un, un quatrième quart temps mais incroyable euh, avec pas moins de 41 points inscrits. Par, donc, euh, au total, hein, par les deux équipes pour clôturer ce match, euh, les deux équipes elles continuent de s'appuyer. Donc, sur des offenses euh, monstrueusement efficaces, on a Olmis euh, qui reprend finalement la tête avec euh, 9 minutes à jouer dans le quatrième quart euh, avec une passe, mais absolument somptueuse de, de Matt Corral pour Sanders. Vraiment, c'est euh, <coughs> elle, est, elle est parfaite, juste qu'il faut d'air. Elle arrive au bon moment. Le, le receveur a pas besoin d'ajuster sa course, elle lui tombe vraiment dans les mains.
2: Et c'est derrière, donc, euh, hein, je trouve. Tu... Franchement, la passe, elle est ouf.
1: La, la, la passe de, Corato, de, de Coral, ouais, elle est incroyable. Parce qu'il en fait deux, il en fait une juste après, mais euh, c'est vraiment, vraiment un amour de passe, une passe incroyable. Derrière, on a Snoop Conner qui va du coup marquer son, euh, son troisième touchdown du match. Euh, pareil, il déroule tranquillement euh, des blocs parfaits de la Holland Ole Miss pour mettre justement Ole Miss devant à 45-38. Et derrière, il faut attendre donc, les deux dernières minutes du match pour voir le score évoluer, euh, d'abord grâce à une course euh, nonchalante mais efficace de KJ Jefferson, qui a un gros gabarit, euh, il me fait un petit peu penser à un Cam Newton en moins athlétique, euh, donc on revient à 45-45, derrière, euh, juste tout de suite après, on a Matt Corral qui, qui redélivre une passe magnifique pour Sanders, qui cette fois-ci l'emmène au bout, euh, 52-45 donc pour Ole Miss à ce moment-là, et encore une fois, tout de suite après, euh, on a euh, donc euh, le dernier drive de d'Arkansas. Je crois il restait euh, une trentaine de secondes. Donc ça déroule tranquillement. Et en fait, euh, à la dernière seconde du match, on a Warren Thompson qui s'élève au-dessus de tout le monde dans la défense d'Olmis pour aller catcher la passe, euh, la passe de la dernière chance. Touchdown donc d'Arkansas. Et là, en fait, on a Arkansas qui surprend un petit peu tout le monde parce qu'au lieu de jouer la transfert à un point pour aller en overtime... Euh, le coach décide de jouer la gagne chose qui se fait, euh, qui se fait parfois en, en college football et qui montre qu'on a un petit peu des, des grosses coronesses. Hein. donc euh, ça joue la gagne et euh, ça s'avance pour une transfert à deux points qui sera donc euh, manquée avec une passe du coup mal ajustée de KJ Jefferson qui, euh, qui est bien trop haute pour être jouée. mais en tout cas euh, gros, gros, gros message envoyé par le, le, coach, le coach d'Arkansas donc, euh, qui, qui décide de la jouer à deux points, pas tout le monde l'aurait fait sur ce match-là, on a donc 1287 yards euh, au total euh, pour les, donc les, les, les deux équipes, dont 674 rushing yards. Comme je vous dis, ça a couru euh, vraiment, vraiment beaucoup. Et pour un total donc de 103 points dans le match qui est remporté donc, euh, par Ole Miss, euh, 52 à 51. Donc euh, un match euh, incroyable, encore une fois. Si vous êtes des amateurs euh, d'offense ou même de football ou de collège football en général, euh, n'hésitez pas à regarder ce match euh, pff, parce que. C'est, c'est, c'est un vrai, vrai, vrai match incroyable de collège football. Il y a, là aussi, il y avait des changements de lead dans tous les sens, des gros jeux. Des... Pff, c'était un match de ouf.
2: Des enjeux, Ryan, aussi, parce que euh, c'était un match entre deux équipes euh, qui voulaient euh, prétendre on va dire, à ce titre euh, de la SEC. Et euh, voilà, Ole Miss bon, a perdu contre Bama, Arkansas contre Georgia. Mais là, en battant un. un comment dire un... Un prétendant, un concurrent direct à cette, à cette finale en sec, est-ce que Olemy se positionne en fait comme le principal maintenant concurrent de, de Bama et de Bama et de Georgia? Elio, une idée?
0: Euh, bah, je sais que ça va pas forcément plaire à Valentin, donc j'ai un peu du mal à le dire, mais non, je. Je pense pas. Ils ont un calendrier encore Ole Miss qui est long. Hein. Il y a un déplacement à Tennessee la semaine prochaine. On peut dire ce qu'on veut de Tennessee, mais en ce moment, ça joue plutôt bien. Euh, on a un déplacement à Auburn de prévu. Il y a LSU, il y a Liberty, il y a Texas A&M dont on vient de parler. Il y a du chemin jusque-là et sincèrement, quand je vois que Georgia a outplay Arkansas qui vient de euh, quasiment... Euh, bah, qui aurait pu gagner la face à Ole Miss, quand je vois qu'Alabama tout de même outplay Ole Miss ça sera trop, beaucoup trop compliqué à mon avis déjà s'ils arrivent à, à gagner la plupart de leurs matchs à venir ce, que doute, ce, que je doute pas, ce dont je ne doute pas forcément hein, mais
2: euh,
0: déjà ça ça sera très bien mais à, à aller chercher un Giorgio ou un Bama j'y crois pas du tout et, est-ce
2: et est-ce que là, c'est que la question, de question c'est, c'est plutôt de leur faire concurrence d'arriver à la fin de la euh, saison sé- même,
0: même de leur faire concurrence c'est... finalement pour leur faire concurrence il faut avoir un niveau un petit peu similaire là le niveau il y a quand même un monde des cas.
1: Et est-ce que du coup moi je vais juste te faire germer une, une petite idée comme ça, est-ce que tu crois pas que justement la, la petite fessée qu'ils ont pris face à Bama ça va pas justement leur permettre d'arriver en fin de saison s'ils gagnent tous leurs autres matchs à possiblement outplay euh, ces équipes là, parce qu'on sait quand même que Lane Kiffin bah voilà c'est pas Joe Clodo euh, il sort pas de nulle part, est-ce que justement cette petite fessée elle n'a pas été riche d'enseignements est-ce qu'elle lui permettrait pas justement de vraiment être euh, cette épine dans le pied des deux gros euh, prétendus de la SEC tu vois
0: euh, Moi, après, je que... après je sais je, juste, je, je vais terminer là dessus parce que Val on a pas mal parlé après il y a quand même un, un gros problème défensif du côté d'Olmis, euh, DJ Durkin avec ses appels de jeu l'utilisation des joueurs apparemment euh, il, il, les leçons il les apprend pas forcément et euh, pour l'avoir eu comme coach à Marinand je peux vous dire que c'est une tête de mule un petit peu sur ses idées donc euh, je, je pense que euh, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ils ont l'attaque qu'il faut en fait, pour euh, embêter tout le monde. Ça, Il n'y a aucun souci là-dessus. On sait très bien, on l'a encore vu là, alors qu'il n'y avait même pas de Giannini sur le terrain. Mais derrière, la défense, c'est, c'est trop faible pour aller euh, titiller des gros monstres. Encore une fois, on ne sait jamais. Hein Texas-CNM vient de battre Alabama. Pourquoi pas Mais quand on voit les performances de Georgia, dont, dont on va parler tout à l'heure, c'est compliqué. Euh, les gars, on va passer aux autres matchs intéressants de la semaine. Et il y avait encore un match là, qui, euh, qui définissait un petit peu le sommet de la Big Ten qui voyait Penn State, numéro 4 du top 25, affronter le numéro 3 à Iowa, du côté d'Iowa d'I- City, hein. euh, les Hawkeyes qui ont failli, failli, failli euh, perdre tous leurs moyens parce que Penn State a bien démarré son match. Avec, tout de même, Alors bien démarré, c'est un grand mot, parce que Sean Clifford, le quarterback de Penn State, a lancé une interception dans ses UR dans tout début de match. Et derrière, Iowa n'a pas réussi à capitaliser, seulement un feed goal, donc on a 7-3 au début du match. Ensuite, Clifford relance une interception. Et derrière, euh, Spencer Petras, le quarterback des Hawkeyes, en lance une aussi. Voilà, à la mi-temps... Euh, il y avait 14-3 si je ne dis pas de bêtises pour, euh, pour Penn State entre temps pendant le second quart temps Shane Clifford donc le quarterback titulaire se blesse est sorti on n'a pas d'update sur, sur sa blessure c'est grave ou non en tout cas il était out pour le reste du, du match et euh, il est remplacé par euh, Tequan Robertson hein, qui, est, euh, qui est le quarterback remplaçant qui est un 4 étoiles en 2018 euh, lycéen euh, Robertson lance une interception Voilà, non, je me suis trompé Robertson lance une interception juste avant la mi-temps et Penn State n'a seulement que 7 points d'avance sur euh, Iowa à la mi-temps 10 à 10 Iowa passe enfin devant 6 minutes avant la fin du match à 23-20 le drive offensif de Penn State est bien défendu hein, par Iowa il y a eu 4 interceptions d'Iowa sur ce match dans les airs c'était assez exceptionnel il euh, y a un stop en quatrième et 3 juste devant la field goal line qui aurait pu permettre à Penn State d'égaliser euh, contre Iowa. Voilà, ce n'est victoire, une victoire assez clean quand même des Hawkeyes. Et c'est un euh, stop, justement, un match... ce,
2: ce stop de, devant la field goal line qui a l'image de cette saison d'Iowa. Quoi. Alors, oui, c'est, 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 c'est...
0: C'est, c'est un petit peu limite en fait à chaque fois. Ça passe, quoi. ça passe juste, mais euh, Iowa ça reste quand même solide. Pour moi, c'est un match de Big Ten. Voilà, c'est de la Big Ten, on n'a pas un gros score. On a des deux côtés du terrain, des défenses plutôt solides, euh, pas de choses exceptionnelles non plus en attaque. Après, il y a eu cette blessure de Clifford, on a bien vu que Clifford, pour moi, ce n'est pas la plus grosse excuse de Penn State, parce que Clifford, finalement, ne nous sort pas un match euh, euh, terrible, terrible avant de sortir. Euh, voilà, il y a une vraie délivrance du public hein, parce qu'il y a eu un envahissement de terrain ça aussi c'était énorme, encore un envahissement de terrain ce week-end, c'est mieux qu'en Ligue 1 il y a plus d'envahissement de terrain en coach football qu'en Ligue 1 <rire> et, euh, et puis il y a aussi encore ce beau moment, ça il faut le dire cette image où euh, il y a cet hôpital pour enfants, enfin cet hôpital non, la partie pour enfants qui est à côté du stade euh, des, des Hawkeyes et, euh, et à j'adore chaque... j'adore ces images là c'est ça, et une fois par match, eh bien, il, y a, il, y a, il y a tous les joueurs, tout le public, tout le monde qui fait coucou aux enfants, qui regardent par la fenêtre et qui leur font coucou en retour. Voilà. C'est aussi un des beaux moments du college football. On vous invite Dans à aller movies. voir les images sur nos réseaux. Dont les adversaires. Dont les adversaires, oui, oui, tout le monde, tout le stade, toutes les équipes, tout, enfin, tout le monde. Donc voilà, assez, assez exceptionnel et émouvant à voir. Euh, Iowa, pour revenir à Iowa, c'est quand même 10 interceptions en deux matchs. Non mais eux ils ont un backfield, on disait c'est composé que de seniors, tout à l'heure Ryan il parlait un petit peu de l'importance d'avoir des seniors aussi dans son équipe, le backfield est composé que de seniors et ça intercepte encore et encore, donc bon la semaine dernière c'était 5 interceptions contre Tolia, hein. <rire> je vais rien dire mais voilà, et, euh, et Ryan Moss qui était encore là pour intercepter mais aussi, euh, j'ai oublié son prénom, mais Hankins, son nom de famille, voilà. euh, j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi. J'ai une petite question, quand même, Gus, et ça, c'est vrai, parce que alors comme tu l'as dit, ce match il est passé limite pour Iowa, et à chaque fois on sait que c'est un petit peu sur le fil du rasoir, est-ce qu'Iowa va craquer avant la fin de la saison Il y a quand même un calendrier qui peut être compliqué, on a un Wisconsin qui déchante hein, cette année, on a Minnesota qui peut sortir de gros matchs ou non, et on a un Nebraska qui est de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah, Justement, Elio, je pense que leur calendrier est très facile, et euh, tu avais raison de mettre le, le point sur Nebraska. Et si ce n'était pas justement Nebraska, le caillou euh, dans la chaussure euh, pour Iowa sur cette fin de saison Parce que là, quand tu vois leur calendrier, donc Purdue, mauvais, Wisconsin, mauvais, Northwestern, encore pire, Minnesota, euh, chaud ou froid, ça dépend de Bernard Denis, Illinois, mauvais, au final c'est Nebraska, quoi, l'équipe qui peut leur faire peur... Et euh, bah, quand tu regardes ce calendrier, tu te dis, euh, bah, en fait, voilà, ça peut faire une saison une invaincue, saison surtout quand tu, avec le contenu des, des matchs précédents. Alors certes, cette attaque, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait le taf. Et quand tu vois le niveau des équipes en face, tu te dis, mais en fait, pourquoi elle marcherait pas, cette attaque Et quand tu regardes aussi ces équipes, tu te dis, mais elles sont où, leurs attaques Où sont euh, ces attaques Elle est où l'attaque de Northwestern, de Nebraska, d'Illinois pour, euh, pour inquiéter cette défense exceptionnelle d'Iowa bah, Elle n'existe pas. Voilà, ça, ça nous laisse penser à, à une, une saison invaincue d'Iowa qui les, euh, qui les placerait en playoff. Donc moi, j'ai vraiment du mal à les voir craquer. On sait qu'il y a ce spectre hein, qui tient depuis le début de la saison. Mais quand tu vois la suite, euh, aucune raison d'y croire.
0: Autre match, cette fois-ci du côté de l'ACC. Et là, les amis, l'ACC donc les amis, On a eu un Florida State, North Carolina qui a été tout simplement exceptionnel car c'est une grosse victoire des Seminoles de Florida State, 35 à 25 sur North Carolina. Euh, alors Déjà pour la petite anecdote amusante, Mac Brown, le coach de UNC, c'est zéro victoire et 8 défaites face à Florida State dans sa carrière, donc assez, euh, assez saugrenu. Sachant que on a eu quand même un bon match de, North, de de Josh Downs, le receveur de North Carolina, ça a été la seule étoile, on va dire, hein, 121 yards, un touchdown. Comme d'habitude, c'est lui casseur. Sam en difficulté, deux touchdowns, une interception, et enfin fait, Jordan Travis oui. qui a marqué trois touchdowns à la passe plus deux à la course. Hein.
2: Non, non, non. Travis, et, euh... et en ouais. fait, on a l'impression que moi j'ai regardé du coup les highlights euh, que Mac Norvell euh, essaye d'éviter euh, à tout prix. Euh, de, 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 jouer à la passe, j'entends par là que ça a provoqué beaucoup de, trop de turnovers sur les derniers matchs et euh, il essaye de s'appuyer là où ça, d'appuyer là où ça, où là où ça fait mal chez les autres équipes et là où ça marche pour eux. Donc, c'est ce jeu à la course, hein, avec Corbyn, euh, Ward et Travis qui ont couru en tout pour 39, euh, pour 39 portées. Euh, et voilà, ça leur sourit et, euh, mine de rien, Florida State est à deux victoires d'affilée. Il joue la semaine prochaine face à non, dans deux semaines. il joue dans deux semaines face à UMass. Et euh, voilà, quoi, les Seminoles euh, qui retrouvent un petit peu le sourire après ce début de saison catastrophique.
0: Et après avoir été mené 10-0 à la fin du premier carton, ils ont inscrit trois touchdowns au second carton euh, euh, Florida State pour 0 du côté de North Carolina. C'est exceptionnel.
1: Et d'ailleurs, mmh. euh, petite, euh, petite pensée très rapide pour euh, Samuel, que, qui est un quarterback que j'apprécie, et euh, le pauvre. Le pauvre, il me fait de la peine.
0: Et d'accord. On est d'accord, C.J. Samuel. Ah, mais qu'est-ce euh...
2: qui fait de la peine entre Samuel et ce dont on va parler maintenant là Mettons les termes directs. Les...
0: Oh, okay. euh, moi, ce dont on va parler maintenant me fait plus de peine parce que j'ai plus peur de, de l'autre de zinzin du 9-4 que, que de Samuel. Donc, on va en parler mais... tout de suite en sec. Il euh, y avait Kentucky, 16e à l'A.P.Pol à ce moment-là, qui recevait LSU. LSU, l'équipe favorite de Ryan, comme vous le savez bien.
1: <rire> LSU, les là, <nulards>, voilà. <rire> Au bout d'un moment, il faut dire oh, le terme. Non, non. Si, si, non, mais en fait, j'arrive même plus à m'énerver. Euh, là, j'atteins un niveau où... Euh, en fait, j'aurais peut-être préféré regarder la, la saison 2020 en direct plutôt que me taper toute la saison 2020 pendant l'intersaison parce que me faire cette saison 2020 et enchaîner là avec la 2021 que... Euh, bah, tu le sais, on en avait parlé déjà en début de saison. Je voyais pas LSU faire des grandes choses, mais j'attendais quand même un autre visage et. Pff, j'arrive pas à m'énerver, j'arrive pas à m'énerver. C'est... Pff, dégoûté, je suis dégoûté, il me gonfle, il me gonfle, j'en ai... j'en ai marre. Donc, pour, pour ce qui est du scénario, donc, victoire de, de Kentucky, 42 à 21. Alors, comme ça, on se dit que le score n'est pas. Euh... Ils nous ont pas éclaté, c'est complètement faux, c'est qu'à la fin Kentucky a levé le pied et on a pu aller inscrire des points, mais sinon les mecs étaient en gestion, clope au bec, main sur le volant. Donc rien à dire sur ce match, c'était un viol de Kentucky, leurs joueurs étaient meilleurs que les nôtres. Les, les mecs, tu, tu tu vois les images, ils sont plus rapides, ils sont plus puissants, ils sont plus clutch, ils sont juste plus forts en fait tout simplement. Donc, euh, comme je dis, LSU revient en fin de match un petit peu quand quand Kentucky lève le pied. On remet remet quelques points, mais euh, rien à dire de ce match. Euh, Max Johnson, euh, bah, il fait ce qu'il peut. Il peut peut avoir des éclairs de génie. C'était un match où il est bof. Orgeron avait promis que sur ce match, ils allaient essayer de de jouer un petit peu plus au sol. Ok, d'accord, bien wesh, mais euh, en fait, le problème, c'est que euh, contre Auburn, on était devant et on jouait que de la passe, et ça nous a niqué. Là, contre Kentucky, on est derrière, on joue que de la course. Donc, euh, tu sais, au bout d'un moment, il faut aussi... Euh, c'est bien beau de vouloir jouer de la course, mais il faut aussi ajuster ton game plan selon ce qui se passe pendant le match. Donc, juste petit, euh, petit coup de gueule encore. Euh, donc, on a Tyrion, euh, Tyrion Davis-Price, notre running back numéro 1, euh, qui, selon beaucoup de gens, euh, est éclaté au sol et ne vaut rien, et, et qui était euh, la principale raison pour le fait euh, que notre offense n'avance pas à la course. Bah, c'est fou, hein, mais contre Kentucky, on lui a donné plus de 15 portées, il nous sort un match à plus de 100 yards et deux touchdowns, ça va pour un jeu au sol éclaté, moi je dis ça encore une fois, euh, qu'est-ce que j'en sais et, euh, et donc euh, voilà quoi, il euh, n'y a, y a rien d'autre à dire de ce match, Kentucky tranquille, et il continue de monter à, à les people, il continue d'impressionner semaine après semaine, là où nous on continue de décevoir semaine après semaine, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui, est, qui a l'air cassé en fait chez les chez les Tigers, je, j'ai, moi-même j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'ai pas l'impression que les joueurs aient cessé euh, de croire en Orgeron. Mais il y, y a un truc, il y a un espèce de truc sous-jacent qui, qui, qui sent pas bon. Euh, donc cette saison-là, on est à 3-3 pour le moment. On est à une victoire, de défaite en sec euh, et on est donc euh, les bons derniers de la, de la sec ouest. Euh, on perd euh, on perd Keishon Booté sur ce match sur un sur une action assez anodine où il monte pour aller chercher un ballon et en retombant euh, il se plie la cheville et euh, pour l'instant j'ai pas plus de pas plus de news mais euh, ça sent pas ça sent vraiment pas bon et il y a de grandes chances pour qu'il soit out pour la saison. Donc euh, bah là on se présente euh, on se présente maintenant avec euh, donc Stingley et Keishon Booté qui sont out euh, nos deux meilleurs joueurs. Et ça, ça se passe juste avant le run bah, contre toutes les autres équipes de la SEC. Donc comme je vous dis, hein, pour, un, pour l'instant, on a une victoire, de défaite en SEC. Euh, sur les prochaines semaines, on va quand même affronter donc, euh, Florida qui se retrouve, euh, qui a l'air de bien bien se retrouver. Euh, bah, on a Ole Miss, MDR, ils vont nous rouler sur la gueule. Bama, LOL, Arkansas, LOL et Texas A&M qui eux euh, bah, vont taper Bama. Donc euh, s'ils viennent avec les mêmes intentions et que Jimbo fait pas de la merde, on va, on va encore se faire démonter. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul de combien de victoires en sec pour LSU. Et euh, je ne sais pas si c'est le fan qui parle, mais pour moi, LSU euh, ne, ne doit pas être dernier de la, de la sec en fait, jamais de la vie. Et euh, bon. sinon, bah, Kentucky, c'est quand même à signaler, ils sont en 6-0 bah, pour la première fois euh, en 71 ans. Donc, grosse perte pour Kentucky. Euh, le head coach donc Mike Stoops, si je dis pas de bêtises, euh, qui... Non, qui non. Con... Pardon c'est Marc Marc, 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 merci. Donc euh, qui, qui continue son opération Séduction, hein, il fait quelque chose avec Kentucky qui est, qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment impressionnant euh, pour le coup.
0: Eh bien, après cette note un petit peu euh, d'amertume, si vous, avez, euh, vous connaissez un psychologue dans la famille, dites-le-nous, on le mettra en relation avec Ryan. Notre-Dame se déplaçait du côté de Virginia Tech. Notre-Dame, qui était classé 14 e après la défaite face à Cincinnati. Augustin, est-ce que toi, tu as passé un bon week-end, contrairement à Ryan, justement
2: Ouais, pour le coup, j'ai passé un bon week-end, euh, même si euh, mon cœur euh, <rire> s'en est pas encore bien porté, euh, parce que Notre-Dame a gagné dans les, in... dans les derniers instants du match, encore une fois, encore une fois, on se fait peur jusqu'à la fin. Euh, On remporte le match sur un field goal de 48 yards euh, à 22 secondes du terme de la rencontre, hein, 32 à 29. Euh, C'était un match hyper intéressant, déjà sous plusieurs points. Euh, Virginia Tech à domicile semble vraiment être une équipe difficilement prenable. Euh, Je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a une âme qui se dégage, euh, un surplus de motivation euh, qui fait que c'est une équipe qui est quand même très difficile à jouer et qui a très très bien joué. Euh, bon, il leur manque il y a un petit problème de quarterback avec Braxton, Bursmeyer et notamment des receveurs qui dropent à des moments euh, où il ne faut surtout pas dropper. C'est ce qui nous offre la victoire très, très clairement. Mais euh, voilà, c'est un match hyper intéressant euh, parce qu'il euh, restait euh, 3 minutes de jeu, euh, ou quoi, ouais, non, 5 minutes de jeu, si je dis pas de conneries, et Virginia Tech menait 29-21. Tyler Buschner, notre quarterback, true Freshman, se blesse, on refait rentrer Jack Cohn qui s'est fait bencher en, en, en début de match justement par notre true freshman et là, il mène le drag de la victoire et il convertit euh, la, la, la passe pour, pour avoir les deux points qui nous permet de revenir à 29-29 euh, et après, gros taf de la défense comme depuis le début de l'année qui nous offre euh, une position à 48 yards pour le field goal. Et voilà, ça fait victoire Notre-Dame. La semaine prochaine, on ne joue pas. C'est la Bay Week. Et euh, je pense que c'est très bien comme ça avant de recevoir USC pour une des plus grosses rivalités du collège football.
0: Exact. Très, très gros match sur, euh, sur le fond historique, on va dire. Parce que cette année, bon. Michigan qui se déplaçait du côté de Nebraska en Big Ten. Encore une fois, victoire sur le fil. Ryan.
1: Euh, ouais, du coup, euh, bah, match euh, match que j'ai regardé euh, que j'ai regardé après coup. Hein, je l'ai pas regardé en direct. Euh, match qui commence euh, assez timidement. Euh, une première mi-temps pas, pas folle à regarder euh, pour les amateurs d'attaque euh, avec, avec deux grosses défenses en fait euh, qui prennent le pas sur les attaques. Donc euh, une grosse défense en général pour Michigan et euh, surtout une très grosse D-line euh, du côté de Nebraska. Il euh, Faut attendre le deuxième quart temps pour voir donc, euh, deux petits field goals euh, côté Michigan pour ouvrir le score, donc Michigan est à 6-0 dans, dans ce deuxième quart. Franchement, rien de rien de fou à se mettre sous la dent, on a un espèce de faux rythme qui s'installe en milieu fin de, du deuxième quart. Il commence à y avoir beaucoup de flags, beaucoup de reviews de la part des refs, ça devient vraiment mou, donc pour le coup, si vous comptez regarder le replay, n'hésitez pas à passer carrément toute la première mi-temps, ou en tout cas une grosse partie, parce qu'en toute fin du deuxième quart, on a le premier TD qui est inscrit, qui est inscrit par Michigan. Par contre, cette deuxième mi-temps, il faut la regarder euh, dans son intégralité parce que ça pète dans tous les sens avec 5 ou 6 touchdowns inscrits euh, en deuxième mi-temps. Il y a des big plays en attaque, il y a des big plays en défense pour les deux équipes et surtout, on a un Adrian Martinez, euh, quarterback de Nebraska, qui est impérial. Euh, C'est peut-être son match référence à lui pour cette année. euh, S'il veut avoir des prétentions de draft ou quoi que ce soit d'autre, ce match-là, il faut qu'il l'inscrive bien comme il faut dans sa tête parce qu'il a été clutch, il a été leader. euh, Il a enfin montré que c'était le quarterback de, de cette équipe. Donc, match hyper, plaisant, match hyper plaisant à suivre, messieurs.
0: Et justement, ça soulève comme une bonne question. Alors, encore une victoire, Michigan toujours invaincu. Et, et on, j'aime voir ça, j'aime voir ça. Ça change un petit peu pour Michigan. Mais en face, Nebraska, finalement, quand on regarde le contenu un peu de leur match, OK, ils perdent contre les gros, mais à chaque fois, c'est un peu... C'est au moins d'un touchdown ou un peu moins. Il y a un contenu qui est de plus en plus intéressant, en tout cas beaucoup plus qu'en début de saison, euh, notamment quand on voit que bah, face au groupe, finalement, ce n'est pas le même talent sur le terrain, malgré que Nebraska recrute plutôt bien. Euh, pour vous, Gus, Scott Frost, vous... si t'es es directeur athlétique à Nebraska, tu t'en sais pas à la fin de la saison
2: comme tu l'as dit, Elio, la question, elle est compliquée parce que Scott Frost a encore perdu par moins de 7 points. C'est la troisième fois de la saison après Oklahoma, Michigan State et Michigan. Donc, trois bonnes équipes, trois équipes qui sont dans le top 10 de l'IPPOL à la Week 7, hein, parce que je précise, Michigan passe, passe 8e. Et euh, voilà, la question, en fait, c'est tout, tout dépend de la politique de ton directeur athlétique. Est-ce que tu considères que le contenu, on va dire sur les trois quarts temps et trois quarts, te suffit pour espérer un meilleur avenir Ce que je pense personnellement, ce que Scott Frost montre des belles choses. Ou est-ce que tu te dis que la finalité, c'est d'aller. Bon, d'ailleurs, c'est la finalité de, de tout coach, hein, de gagner les matchs. Mais est-ce que tu te dis que ce qui manque à la fin, ce problème, je ne sais pas d'où de coaching, s'il est mental, si... est-ce que le fait de ne pas réussir à gagner en toute fin de match peut encore euh, te, te, te garder ta place en, fait, en tant que head coach de ce programme mythique c'est la question que je me pose euh, moi je préfère lui laisser encore euh, un peu de chance quand un peu de temps parce que certes ça fait 2-3 euh, ans qu'on dit qu'il est sur le hot seat mais à chaque fois il semble tellement proche on a l'impression qu'il manque juste un petit déclic euh, une victoire euh, référence pour euh, que le programme parte de l'avant et on a vraiment envie que ça arrive pour lui hein, Scott Frost ancienne les jambes des Corners au poste de quarterback on a vraiment envie que ça arrive et euh, voilà je l'espère euh, profondément
1: Après, après, tu sais, c'est comme dans beaucoup de sports aussi. Il faut. euh... Ouais, il est est à ça de réussir à retourner retourner la pièce. Mais en même temps, il y a des coachs comme ça, tu vois. Il y a des coachs qui vont t'emmener où ça ça va être son plafond, justement, où à chaque fois, tu vas te dire allez, vas-y, je lui laisse un an. Allez, je lui laisse deux ans. Et en fait, tu vas lui laisser un an. L'année prochaine, rebelote. L'année d'après, rebelote. C'est juste ces mecs-là où, comme tu dis, on ne sait pas si c'est un souci de coaching, de confiance, de on ne sait pas. Mais c'est des mecs où, en fait, toute leur carrière ils vont t'installer des bonnes bases pour la suite, mais ils ne vont jamais réussir à te, à te faire passer un palier tu vois il faut, 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 faut prendre une décision, tu vois comme tu dis est, c'est pas la première année où Scott Frost euh, commence à être regardé de travers Tu vois, à Nebraska donc euh, ouais, 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 c'est une vraie question mais tu peux en fait mettre en danger euh, les, les, la suite du programme en le gardant trop longtemps ce mec là parce que si ça se trouve c'est, c'est son plafond il n'arrivera jamais à faire mieux que ça
0: dans le duel de la peur, Connecticut se dépassa du côté de Massachusetts. Deux équipes qui, étaient, qui n'avaient toujours pas gagné cette saison en hein, duel tapeur. Victoire 27-13 de Massachusetts qui met euh, fin à une, dizaine, à une dizaine de 742 jours sans victoire. Voilà Les trois équipes du college football qui sont toujours euh, avec zéro victoire, c'est UConn, University euh, of Las Vegas, de, de Nevada à Las Vegas et Arizona. Voilà, super Arizona Wake Forest qui se déplaça du côté de Syracuse <rire> en ACC, <rire> Wake Forest qui était 19e à l'Apeople, People, et eh bien c'est une victoire qui a été gagnée en overtime 40 à 37 en face à une belle équipe de Syracuse qui a été combative euh, du début jusqu'à la fin, franchement rien à dire, notamment le running back, un hein, Sean Tucker qui cumule 3 touchdowns, 1 à la réception, plus 2 à la course avec 153 yards. Euh, Syracuse qui met un field goal en overtime, il y a 37-34, et puis derrière Sam Hartman qui se démonte pas, le quarterback de Wake Forest, avec, et qui trouve, une, euh, qui trouve son receveur a. Perry pour un touchdown de plus de 30 yards dans le coin gauche au fond de la zone donc vraiment fallait le faire, euh, et Perry au passage qui sort aussi un gros match avec 3 touchdowns, voilà c'est encore une belle victoire hein, malgré que ce soit à l'arrache sous le leadership de... De Sam Hartman, le quarterback, euh, le quarterback dont on parle souvent, qui était passé dans QB1, d'ailleurs. Vous pouvez voir sur Netflix. Et Warwick euh, Forest est à 6-0, 6 victoires, 0 défaites. C'est la première fois en 77 ans. On avait aussi euh, un match assez indécié au niveau du résultat. Boise Steak qui se déplaçait du côté du numéro 10, BYU.
2: Et eh bien, les Broncos ont battu le numéro 10, BYU, 26 à 17. Alors Pour le coup, cette défaite à domicile, on ne s'y attendait pas du tout. On ne la voyait pas venir. Euh, c'est la première de l'année pour euh, BYU, euh, qui se maintient tout de même dans le top 25. Hein. Ils sont 19e, donc euh, ils chutent euh, de 9 passes. Euh, Boise State doit sa victoire déjà à leur défense, qui a provoqué un fumble au troisième quart temps. Au meilleur des moments, c'est le moment où BYU commençait à reprendre un peu le momentum. Et grâce à euh, Khalil Shakir, euh, leur receveur, qui a sorti les Coronés, bah, qui a fait les bons catches au bon moment du match. Et C'est vraiment... Voilà, c'est deux facteurs qui ont fait que Boise State a a remporté ce match. Euh, Ça vient sauver ce début de saison pas très bon. hein, Les Broncos étaient à à deux victoires et trois défaites jusqu'à ce match. Et voilà, cette euh, victoire upset à l'extérieur est une victoire signature qui leur permet d'avoir un bilan à l'équilibre.
0: On retourne du côté de la SEC avec ce qui euh, sur le papier est quand même un, un bon choc. Georgia, qui était numéro 2, se déplaçait du côté d'Auburn, numéro 18. Euh, et bien Georgia est invaincu depuis 5 matchs face à Auburn désormais. C'est la première fois depuis l'ère 1944 à 1948, donc fin de seconde guerre mondiale. Avec cette victoire de Georgia, 34 à 10, bonix qui n'a lancé aucun touchdown pour Auburn et s'est fait intercepter une fois, mais bon, c'est un ballon typé par son running back, c'est pas vraiment de sa faute. En face, il y a une très belle défense de Georgia au sol qui, n'a permis, euh, euh, qui a permis à Auburn de rusher seulement en moyenne pour 1,1 yard. Ça euh, c'est Stetson... non ouais, Oui, oui, ah oui. la défense, en façon... face. <rire> Tanks, ouais, Xby. Il y en a deux autres. Je sais, euh, Robert, je, Bref, je sais plus, mais euh, voilà. Ça, ils ont fait quoi trois running backs euh, au burn. Euh, Stetson Bennett qui a fait un travail très efficace un hein, quarterback de Georgia. Encore une fois, le quarterback n'aurait jamais dû être là. Euh, la o line qui était assez exceptionnelle aussi. Hein, il avait du temps pour lancer. Vous pouvez voir d'ailleurs son super touchdown de 60 yards pour le receveur Lad Mike hein, Allez voir ça. C'était euh, bon, voilà, dans le backfield, magnifique. Il ouais, n'y a aucun moment Auburn inquiétait Georgia. Hein, les Bulldogs ont assis leur domination tranquillement sur ce match. Voilà, C'est la première fois que Georgia est classé. Parce que ça y est, c'est la première fois que Georgia est classé premier à l'Apeople en saison régulière depuis 1982. Kirby Smart, au top pour l'instant de les people à voir comment ça va évoluer dans les semaines qui arrivent. Il y avait aussi un choc, cette fois-ci, du côté de l'Ouest des états unis Gus.
2: Ouais, ouais, bah on va en parler rapidement. Quoi. C'est Utah qui a battu USC au Coliseum 42 à 26, ce qui fait la première victoire des Utes dans cette enceinte mythique des états unis Voilà. Et le, cauchemar, enfin, le cauchemar continue pour USC. Euh... Ça continue à perdre. C'est cauchemar,
0: c'est le cas de le dire. Cauchemar.
2: Voilà.
0: Euh, et, et bien voilà, voilà pour les matchs. Euh, pour ajouter deux, trois petites anecdotes quand même sur ce week-end de College Football, bah Vanderbilt a pris 104 points. Ils ont encaissé 104 points et inscrit 0 euh, points en deux matchs de ICC là, sur leurs deux derniers matchs. Voilà, très belle performance du coup pour Vandy. Euh, « Grayson Michael, le quarterback de Coastal Carolina, dont on parle souvent, hein, qui pourrait être un, une attraction pour euh, la NFL bientôt, est en train de passer le record d'efficacité à la passe de l'histoire de la NCAA. Hein. Il est à 234,2, tandis que le record, c'est 230,4 en moyenne. Et euh, en FBS, c'est 203,1. C'était Mac Jones qui détenait l'année dernière avec Alabama. » Euh, et puis, on va faire une petite dédicace à Tennessee France. Notre pote à qui on fait des gros bisous sur Twitter. Allez le suivre. Sur ces deux derniers matchs, Tennessee a marqué sur 11 drives consécutifs en première mi-temps. Ils sont à 101 contre 13 points encaissés au premier quart-temps contre leurs adversaires cette année. 101 à 13. Euh, voilà, on aura un très gros match qui va démarrer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, on suppose, la semaine prochaine, car Tennessee affrontera all All-Miss. Au niveau de people bah je vais déjà vous citer le top 5 hein, qui vient de sortir, le top 4 en particulièrement. Georgia numéro 1, Iowa numéro 2, Cincinnati numéro 3, c'est le meilleur classement de leur histoire. 4 Quatrième Oklahoma et cinquième Ohio State. N'hésitez pas, n'hésitez pas sur Twitter, on a mis. Cinquième euh... à Pardon?
2: Cinquième Alabama, c'est Ohio State et sixième.
0: Bah, j'ai dit Ohio State oh, C'est une question d'habitude. Oui, Alabama s'inquiète, j'ai dit Ohio State, désolé. Il euh, y, y a cinq équipes de, de Big Ten hein, dans le top 10. Euh, mais après, bon, elles vont quasiment toutes s'affronter, donc ça devrait redescendre avec les bilans. Euh, d'ailleurs, pour vous les auditeurs, on vous a créé un petit truc. Chaque semaine, vous pouvez faire votre top 25 et ensuite, on met en commun les top 25 de la communauté française qui adore le, la NCA. Euh, vous pouvez les faire sur une... Bah, vous le partage à chaque fois avec The Trick Play hein, sur nos différents réseaux et notamment sur Twitter on vous le partage beaucoup, vous avez ce top 25 que vous pouvez remplir et après nous on fait la moyenne pour vous, voilà et on sort chaque semaine le top 25 de la commu donc n'hésitez pas ou n'hésitez pas à venir nous demander en DM si jamais vous ne trouvez pas euh, nos MVP de la semaine et on va conclure l'épisode là-dessus pour toi Augustin ton MVP offensif et ton MVP défensif qui t'a le plus impressionné cette semaine
2: Offensif, euh, je choisir un duo, c'est le duo de Michigan State hein, dans la victoire des Spartans, 31 à 13 face à Rutgers. Le receveur Jay Naylor et le running back Kenneth Walker, euh, the third. Jay Naylor, c'est 5 réceptions, 221 yards et 3 touchdowns. Et Kenneth Walker, c'est 28 portées, 223 yards à la course et 1 touchdown. Euh, les deux ont inscrit un touchdown de 100 yards, euh, les deux à chaque fois. Enfin, deux magnifiques touchdowns. Et voilà, c'est mon duo offensif de la semaine, on continue à faire des petites entorses à ta question Elio. Et au niveau euh, défensif, euh, à part euh, cette défense de Cincinnati, encore avec Kobe Bryant, euh, voilà, j'ai personne d'autre à dire. Et toi Ryan
1: Alors pour moi, j'ai choisi du coup comme MVP offensif euh, Marvin Mims. Euh, qui sort un match à 5 réceptions, 136 yards et surtout les deux TD qui remettent euh, bah, littéralement Oklahoma dans le match pour ensuite permettre à Oklahoma d'aller chercher euh, une victoire historique. Et en défense, mon MVP ce sera Demani Richardson, euh, qui, donc, euh, linebacker à Texas A&M, euh, qui sort d'un match à 7 placages et surtout euh, bah, l'interception dans la zone dont on parlait plus tôt euh, qui pour moi a fait très mal à Bama dans le momentum de ce match.
0: Très bien. Et bah de mon côté, en attaque, ça sera un autre joueur euh, que Marvin Mims, qui était qui n'avait pas la même couleur de maillot, mais qui était sur le même terrain. C'est Xavier Worsi, donc le, le receveur de, de Texas, qui était auteur de 9 réceptions pour 261 yards et 2 touchdowns. Il était dans tous les bons coups. C'était assez impressionnant à le voir jouer. Donc félicitations à lui. Et, et si euh, t'ont... défensif.
2: Ouais, citons si juste vite faire en offensif, Elio, excuse-moi, Zach Calzada qui fait un mauvais début de saison et là qui sort le match de sa carrière, celui pour lequel on le retiendra pour très très longtemps à, à College Station. Euh, Zach Calzada, il a été très grand ce week-end.
0: Ouais, du côté de Texas A&M. Et euh, MVP défensif, j'ai choisi Kobe Bryant de Cincinnati. Et après, c'est vrai que Cincinnati, on bat du Temple, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais toujours pareil dans les bons coups avec une interception, en un retour de 21 yards et 6 euh, plaquages, un demi-tackle for loss. Voilà. Euh, match assez complet pour euh, pour le cornerback pour, euh, qui complète cette, cette excellente paire de cornerback contre Cincinnati hein, avec euh, Sauce Garner Johnson de l'autre côté. Les amis, euh, Sauce Garner, Sauce euh, Ahmed, euh, John, euh, Garner, j'arrive ouais, plus, j'arrive plus. Il a les Saints qui euh,
1: passent dans sa tête euh... et tout. C'est, les flashbacks <rire> c'est la guerre, vous clair. savez, les enfants, c'est très dangereux. Faut pas, faut pas faire ce genre de choses.
0: C'est ça. C'est ça. Euh, bah, merci, messieurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. On se voit samedi à 5h, 17h sur Twitch pour le One to pour présenter le week-end de match. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Ciao tout le monde.
0: Salut à tous.